0: Le plateau d'Interdit d'interdire, je reçois aujourd'hui Pierre Vermeuren pour son livre « L'impasse de la métropolisation ». La chanteuse Emel qui sort un nouvel album, « The Tunis Diaries » et qui sera en concert le 9 juin à l'Institut du Monde Arabe dans le cadre du Festival folies Et la peintre Katia Bourdarel pour son exposition « Les ombres que nous sommes » à la Galerie Sator dans le Marais. Mais commençons tout de suite par notre époque, qu'est-ce qui caractérise ce début de XXIe siècle On commence par votre réponse en image, Emel. La voici. Est-ce que vous pouvez nous dire de quoi il s'agit
1: C'est euh, l'œuvre euh, d'une jeune peintre euh, de Gaza qui s'appelle Malek euh, Matar, qui m'a gentiment euh, donné son accord. Euh, en fait, c'est une œuvre qui m'a beaucoup touchée, surtout euh, au vu des derniers événements. Et euh, ce, je vais dire un peu ce qu'elle qu en dit elle-même. Euh, ce, cette peinture, c'est un peu un hommage à un poème d'un euh, poète palestinien qui s'appelle Mourid Barghouti, et donc le poème s'appelle « Toi et moi » et euh, qu'il a dédié à sa défunte euh, femme. Il lui dit euh, « Tu es belle comme une patrie libérée, je suis fatiguée comme une patrie colonisée, je suis triste euh, comme quelqu'un de trahi qui se, euh, euh, -moi, qui se bat encore et euh, je suis agitée comme une guerre qui s'approche. » Et euh, en fait, euh, je trouve que... Il n'y a pas quelque chose qui peut définir notre époque que euh, cette volonté euh, affamée euh, des artistes de d'instaurer euh, la beauté et l'amour et euh, de combattre euh, de combattre euh, euh, et de donner un peu de l'espoir
0: euh, aux gens. Catia Bordarel, c'est une peinture aussi, me semble-t-il, à moins Alors, que ce soit nous... une photo.
2: Exactement donc c'est une photo qui, euh, qui ressemble à une de mes peintures et c'est pour ça que je l'ai choisie c'est surtout le lieu où j'ai passé euh, la majeure partie du confinement qui est à dire mon atelier en Occitanie il faut dire que quand on est peintre on a l'habitude d'être isolé dans son studio et de travailler seul à l'abri de toute mondanité mais on est, on est à la fois des éponges et euh, donc passer ce confinement à Paris dans mon atelier parisien était devenu quelque chose de trop difficile pour créer et j'avais besoin d'un retour à la nature, d'une connexion euh, avec elle, de faire plus que un. et certainement c'est ce qui a donné lieu à toutes la, les dernières séries que j'ai faites où finalement je, je reparle de, ce, de cette unicité entre la femme, la nature, le jour, la nuit et donc, euh, voilà, j'ai choisi de présenter la, la, la belle image de mon atelier euh, vue de nuit.
0: Et tout à l'heure, on verra donc les, les peintures que vous avez réalisées là-bas, euh, cette unité entre la femme, la nature et la nuit. On verra ça tout à l'heure. Et pour euh, euh, Pierre Vermoen, l'image, c'est celle-ci. Alors, que représente-t-elle
3: cette année, j'habite en Tunisie et donc je, on a eu un printemps merveilleux avec une floraison. Euh, voilà, et parmi, et parmi tout ce qu'on a vu comme plantes surgir, on a vu ce jacaranda. C'est un arbre euh, tropical d'Amérique latine qui a été importé euh, dans toute la Méditerranée, je crois, au XIXe siècle. Moi, je le trouve magnifique et en même temps, il nous, il nous dit, il nous renvoie à la manière dont on savait faire les villes. Euh, au 19e siècle, au début du 20e siècle. Hein, la France, a, du fait de l'histoire, euh, a été amenée à créer, à faire des, des villes coloniales avec un urbanisme très moderne, très nouveau. Euh, il en reste qu'il en reste. Mais en tout cas, euh, quand je vois aujourd'hui, et c'est un peu l'objet de mon livre, les difficultés qu'on a à faire la ville aujourd'hui, euh, voilà, je me dis que c'est bien de penser à à cette époque où on savait faire des villes, planter des avenues, beaucoup de végétation, beaucoup de cités jardins. Et c'est des choses qui sont encore en partie debout, comme vous le voyez à l'écran.
0: Eh bien, on va commencer tout de suite avec les villes d'aujourd'hui. Et on va parler tout de suite de votre livre, Pierre Berveren. Commençons. Vous êtes donc professeur d'histoire contemporaine à la Sorbonne et vous publiez chez Gallimard dans la collection Le Débat, l'impasse de la métropolisation. C'est quoi exactement cette tendance lourde que vous appelez la métropolisation Et est-ce que ça a lieu partout de la même manière
3: Alors il ne faut pas confondre bien sûr avec l'urbanisation parce que la France est un pays urbanisé euh, depuis longtemps. Euh, en tout cas depuis le XXe siècle, dans sa grande majorité. Ce qui s'est passé depuis, euh, mettons, une quarantaine d'années, c'est une transformation de, du phénomène urbain, avec la concentration dans une dizaine, une douzaine de, de métropoles, de grandes métropoles, la principale évidemment étant Paris. Euh, non pas de la population, parce que c'était déjà le cas, même si elles ont un peu grossi, mais surtout des activités... Les plus, enfin les, le, le cœur de notre système économique aujourd'hui. Hein, dans 12 villes, vous avez à peu près la moitié de la production de richesses françaises. La concentration des cadres et un immense turnover de population lié à la désindustrialisation de ces espaces. Euh, notons aussi que l'essentiel de, de l'immigration internationale euh, se trouve dans ces grandes villes. Donc on a un modèle tout à fait nouveau euh, qui est un modèle social, qui est un modèle économique, capitaliste, euh, tertiaire, euh, financiarisé, euh, un nouveau modèle lié aussi à la société, à la main-d'œuvre, à l'ensemble des activités. Et le problème, c'est que euh, ces métropoles se sont construites en réseau, se sont, ont été construites, développées en réseau, elles sont très bien interconnectées entre elles et au monde, et elles sont comme presque posées aujourd'hui sur le reste du territoire, euh, qui est en grande partie euh, plus ou moins abandonnée, euh, avec euh, une crise des villes moyennes, euh, des grandes villes qui ne sont pas des métropoles, des zones rurales, des activités de production, que ce soit l'agriculture ou l'industrie, très souvent. Et donc, euh, y, voilà, il y a une partition de l'espace. Alors, est-ce que c'est un, un modèle universel Pas du tout. C'est un peu le modèle, bien sûr, britannique et américain, avec les crises sociales et politiques que l'on connaît Il y à l'élection de de Trump ou à la crise du Brexit. Nous, on a eu les, les gilets jaunes en France et certainement, ce n'est pas fini euh, parce qu'on est entré dans un monde nouveau. Euh, ce n'est pas le modèle qu'ont choisi euh, ni l'Allemagne, ni l'Italie, ni le Japon, notamment parce que ces pays ont gardé une solide base productive industrielle. Après, les pays en développement ont d'autres modèles de, 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 de croissance, bien sûr. Mais voilà, Donc c'est un phénomène nouveau, inédit et très important par ses conséquences sociales, politiques et économiques.
0: Alors on va les, les explorer ces, ces conséquences, mais d'abord pourquoi est-ce que c'est une impasse à vos yeux
3: Alors je crois que ce, ce modèle est en crise aujourd'hui en France, euh, d'une certaine manière on l'a vu aussi en Grande-Bretagne et aux états unis mais restons sur la France, euh, parce que derrière la... Bien sûr c'est un système qui produit beaucoup de richesses, même s'il si n'en produit pas suffisamment pour être autonome, puisqu'il est lié, à, il est combiné à une, une nécessité d'emprunter des sommes toujours plus considérables pour le faire fonctionner. Mais surtout, il produit de la crise sociale. Gilets jaunes, bonnet rouge, émeute de banlieue en 2005, etc. Et il produit de la crise politique. On voit à quel point la participation électorale des Français est devenue très faible, de plus en plus faible au rythme des élections, puisque la dernière fois, même lors des municipales et lors des législatives, on a eu moins de la moitié de la population qui s'est déplacée, ce qui paraissait incroyable dans un vieux pays politique comme la France. Et puis, bien sûr, euh, la crise euh, euh, qu'on appelle populiste, ou toutes ces formes, c'est-à-dire euh, les votes dits populistes, euh, l'abstention, euh, le, les, les, les votes blancs, euh, le désintérêt vis-à-vis -vis de la politique, et même, euh, de la part d'un certain nombre de citoyens français, même presque la moitié d'entre eux, la tentation d'un régime autoritaire et de se passer, disent-ils, hein, ce sont les sondages qui le disent, ce ne sont peut-être que des mots, mais ça dit bien à quel point il y a une perte de repères et une perte de d'ancrage dans notre passé démocratique pourtant si riche et qu'on qu croyait si solide, au fond.
0: Alors, ce, cette tendance lourde, elle s'opère elle en France depuis un certain nombre d'années, vous l'avez dit. Ça a commencé par Paris, mais depuis, il y a eu d'autres métropoles qui sont installées. Bordeaux, qu'on disait très endormi à la fin du XXe siècle. Aujourd'hui, est, est calqué à peu près sur le modèle de Paris. C'est vrai aussi pour d'autres villes. Euh, on assiste à chaque fois et on l'a... On l'a vu euh, particulièrement euh, dans la capitale, l'éviction euh, des classes moyennes et populaires. Vous vous rappelez qu'en 1968, à Paris, il y avait 1,8 million ouvriers qui habitaient Paris. Aujourd'hui, euh, euh, bah aujourd justement, ils ont été remplacés par qui et qui font quoi
3: Alors, ils, ils habitaient Paris au sens, euh, disons, euh, Paris et la petite couronne. Hein. Il y avait quand même déjà le, le phénomène de, de banlieue, bien sûr, depuis le début du XXe siècle. Mais aujourd'hui, en Ile-de-France, euh, il reste moins de 400 000 ouvriers, hein, c'est-à-dire que finalement, euh, plus des trois quarts ont, ont disparu et ont été remplacés par une main d'œuvre tertiaire, euh, une main d'œuvre tertiaire très souvent euh, fragile. Euh, on le voit dans la rue à travers les, les, les porteurs de vélos ou à travers tout ce, ce personnel de service que l'on observe dans les administrations et ailleurs. Euh, l'emploi le, 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 si vous voulez stable a été remplacé par de l'emploi précaire et que ce soit dans la fonction publique etc ou dans le, dans le système privé. Alors euh, donc, il y a eu un phénomène effectivement à la fin du XXe siècle qui a commencé à Paris de désindustrialisation, on a déconstruit l'industrie euh, parisienne on l'a en partie déménagé en province où elle est allée mourir si on peut dire euh, et ce modèle a donné naissance à un regroupement des cadres. Euh, L'île de France, c'est un tiers des cadres français. La dizaine d'autres métropoles, c'est un, un, un deuxième tiers. pardon. Un tiers à Paris, un deuxième tiers dans, dans les grandes villes, dans Bordeaux, dont vous parliez, Toulouse, Nantes, Lille, etc. Euh, C'est-à-dire, pour, pour la première fois dans l'histoire de, de France, parce qu'il n'y a jamais eu autant de cadres, hein, donc il y a 4, presque 5 millions de cadres en France. Alors Avec les familles, ça fait un groupe social très important qui occupe euh, le cœur des métropoles, euh, bien sûr aussi en Ile-de-France, euh, une partie de, de, de l'Ouest parisien, etc. Euh, cette concentration a donné lieu à des villes nouvelles, avec une, une grande homogénéité sociale. Il y a presque... Euh, Paris était une grande ville ouvrière, c'est devenu une, une ville de cadres. Presque la moitié de la population, ce sont des cadres. Alors en soi, bien sûr, ce n'est pas un mal, ce n'est pas la question. Mais ça a des conséquences sociales, notamment sur la, la partition de l'espace public français, c'est-à-dire que les classes sociales françaises ne se fréquentent plus, ne se connaissent plus, n'habitent plus dans les mêmes endroits, n'ont plus les mêmes activités, euh, ne, ne, ne travaillent plus au, même, au sein des mêmes ensembles, que ce soit des usines ou des, ou des appartements privés, euh, etc. Donc il y a une partition sociale euh, qui relègue beaucoup de problèmes euh, en province et la crise des Gilets jaunes de ce point de vue-là a été exemplaire puisqu'elle a montré non pas contrairement à 68, la grande grève des ouvriers parisiens, elle a montré la venue à Paris des gens rejetés par le système qui sont venus dire leur fête entre, en, entre parenthèses ou entre guillemets, aux parisiens. Hein, ce sont des ouvriers dont les parents probablement, ou les, voire les grands-parents, avaient été chassés de Paris et qui sont venus dire leur malheur. Bon. Et ça, cette situation, elle était parisienne à la fin du XXe siècle et dans les 20 dernières années, elle s'est démultipliée à Rennes, à Nantes... Euh, donc euh, à Bordeaux, etc. Donc on a vu un grand chassé-croisé de populations et de classes sociales, une reconfiguration complète de l'espace français qui donne euh, la situation actuelle et qui est, un, qui est un, encore une fois un sérieux problème politique et social qui est posé devant
0: nous. Avec également une population immigrée qui, qui elle est massée dans des, des cités de banlieue.
3: Absolument, puisque cette, le, le départ des, des ouvriers français et de, de leurs familles, hein, euh, qui sont rentrés dans leur province, qui sont partis dans les cités pavillonnaires, qui sont partis dans, dans le sud ou en Bretagne, euh, au fur et à mesure que les. Par exemple, si on prend le. Il y avait à peu près 3 millions de logements sociaux en France il y a une quarantaine d'années, il y en a toujours 3 millions. Ils ont été quittés euh, par, par les familles pour lesquelles ils avaient été construits dans les années 60. Et ces familles, effectivement, ont été remplacées par une immigration internationale euh, alors, euh, elle est parfois française, je pense aux Antilles, mais elle est essentiellement euh, étrangère d'origine. Et puis, les familles, s'ils sont, sont, sont restées, ils euh, ont eu euh, leurs enfants. Et souvent, d'ailleurs, on le dit, mais c'est vrai, quand ces enfants réussissent, ils vont quitter ces cités et ils sont remplacés par de nouvelles familles d'immigration récentes. Euh, et là, donc, on a un nouveau modèle social, si vous voulez, puisque dans ces métropoles, on a à la fois la concentration des couches les plus aisées de la population française... Euh, du, qui, sont, euh, à cette, qui fabriquent cette économie nouvelle euh, financiarisée, tertiarisée de, de, de très haut niveau hein, à l'échelle mondiale c'est une économie très productive qui gagne beaucoup d'argent cet argent d'ailleurs est redistribué en, grand, en partie au reste de la population dans le reste du territoire, mais enfin, ce n'est pas très sain que les gens bénéficient d'allocations diverses pour des biens ou des, des, des revenus qu'ils n'ont pas euh, générés eux-mêmes. Et cette population urbaine de riches cadres, elle est servie par toute une main-d'œuvre euh, immigrés ou d'origine immigrée et il faut un renouvellement constant parce que euh, les fonctions effectivement euh, de service à la personne notamment, que ce soit les domestiques entre guillemets, on ne dit plus ce mot-là mais c'est souvent un peu ça que ce soit les employés de maison, que ce soit les, les, les artisans de la nuit du matin, les gens qui nettoient la ville le métro, euh, les artisans qui, qui travaillent dans les maisons les femmes qui travaillent dans les maisons de retraite, qui font la garde d'enfants, etc. Ce sont très souvent ces populations qui sont donc aussi service des populations les plus aisées dans les grandes villes, et ça donne finalement, vous voyez, euh, on peut en parler très longuement, hein, mais ça donne un, un très drôle de modèle social, parce que en réalité, euh, on dit aujourd'hui, oui, ce sont les quartiers euh, populaires, bien sûr, ce sont les quartiers populaires des grandes villes, mais la masse de, des classes populaires et des classes moyennes françaises, elles n'habitent plus dans ces métropoles. Donc, la partition euh, euh, sociale, il euh, n'y a, a pas de disparition. Hein. On a longtemps voulu dire « tiens, les ouvriers français, ils n'existent plus, euh, ils sont devenus cadres ou ils sont devenus je ne sais pas quoi ». Non, il y avait 8 millions d'ouvriers en 68, il en reste aujourd'hui 7 millions. Ça n'a pas changé beaucoup. Euh, simplement, ils ne sont plus effectivement euh, à Paris pour l'essentiel, ils sont ailleurs. Paris était la deuxième, même la première grande, la deuxième grande région industrielle d'Europe. C'est plus du tout le cas. Mais les ouvriers français aujourd'hui, ils font d'autres choses. Hein. Ils, conduisent, ils conduisent des camions, etc. Ils sont dans les BTP, mais ils n'habitent plus là.
0: Alors vous dites que ce, ça, ça, ça provoque un gaspillage spatial et énergétique considérable, tous ces gens euh, que l'on que l'on masse sur une une toute petite surface qu'on entasse les uns sur les autres. Donc ça a des conséquences sur l'environnement. Et en même temps, on va dresser des barrières pour protéger les habitants des, de ces grandes métropoles euh, euh, sous couvert de lutte contre la pollution. On va piétonniser entièrement des quartiers. On va fermer à la circulation automobile le périphérique. On va fermé à la circulation automobile, les voies sur berge, là je parle de Paris, mais la même chose au fond se produit euh, à une autre échelle dans toutes les, les autres métropoles euh, et au fond on va voir les commerces disparaître euh, et, et, et à chaque fois ça se produit de la même façon et, euh, et au fond ça permet de préserver ces métropoles des intrus, les intrus étant les gens euh, qui n'y habitent pas, euh, – Au profit des touristes, souvent d'ailleurs, ça devient des, des villes-musées au fond.
3: – Oui, des villes-musées, l'apothéose ayant été atteinte lors de la dernière campagne municipale, quand les candidats euh, en Ile-de-France, mais pas seulement, se sont lancés dans une surenchère de construction de forêts urbaines, avec cette idée folle, euh, non pas de, <rire> de faire l'école, mais de construire une forêt sur le périphérique, hein, comme pour ici il fallait mettre la, la ville-musée dans un cocon, un cocon végétal pour la protéger d'abord de sa banlieue et puis ensuite la protéger de tous les intrus extérieurs donc on voit que là on est quand même et finalement le vote écologique dont on a fait grand cas c'est un vote qui est strict strictement limité aux métropoles, si vous voulez. Hein. Euh, bien sûr, ils ont eu des maires, c'est incontestable, mais sur les milliers de villes françaises, la douzaine de, de maires écologistes ont été élus dans ces métropoles, avec une population, au fond, si elle vote... Euh, euh, alors, c'est à la fois un vote, bien sûr, euh, de conscience écologique, c'est peut-être un, un vote qui, qui a lieu parce qu'il n'y a pas d'alternative à leurs yeux, mais c'est aussi un vote de conservation, de protection... Euh, de l'environnement euh, très fragile, ils le sentent bien, très fragile euh, de ces villes privilégiées au milieu d'un océan de, de, de population et de tensions sociales euh, très grandes. Alors, le problème vient du fait Il ne s'agit pas de dire qu'il faut être contre l'écologie. C'est très bien de faire des jardins sur les toits, de végétaliser euh, et des, 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 des immeubles publics ou autres et euh, de mettre des quelques rues piétonnes. Le problème n'est pas là. Le problème, c'est que cette construction de la métropole, c'est un scandale écologique euh, parce qu'elle repose quand même, hein, la ville moderne, la vie moderne dans notre société de consommation repose quand même sur la consommation, consommation d'énergie, consommation d'espace, consommation de biens Matériel. Alors on importe des biens d'Asie, on les fait venir de l'autre bout du monde puisqu'on ne les produit plus dans nos industries qui ont disparu en partie. Donc on fait venir des biens d'Asie à grands frais énergétiques. On fait venir des biens agricoles de plus en plus loin parce qu'en même temps qu'on qu 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 veut planter des, des jardins partagés en bas des immeubles, on, on a une, une agriculture saccagée. Et on importe aujourd'hui pratiquement la moitié de notre, de notre, de notre consommation, dans, 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 par exemple les légumes, les fruits, etc., voire plus de la moitié. Donc, et, on, et la France, qui est un très grand terroir agricole, se retrouve dans la situation ubuesque de, devoir, de devenir un importateur net de produits agricoles cette année ou l'année prochaine. Bon. Donc, crise. De, de, et puis, troisièmement, l'étalement urbain. Parce que ces classes populaires qui ont été chassées, elles ont été installées dans un océan pavillonnaire qui s'étend souvent sur des dizaines de kilomètres autour de la métropole. Cet océan pavillonnaire, évidemment, il n'est pas desservi par le métro et ces gens qui y travaillent ne peuvent pas venir en vélo ou à pied le matin à Paris ou à Bordeaux. Du coup, ils ont une voiture. 70% des Français vont tous les matins au travail en voiture faisant souvent des dizaines de kilomètres pour se rendre dans la grande ville, parce qu'il faut toujours des infirmières, des instituteurs, des policiers et des boulangers. Et ces gens-là, donc, ils font de la voiture... Ils s'entassent dans des bouchons, ils consomment énormément d'espace, de, de, je le disais, mais aussi d'énergie. Et bien sûr, ils sont dans une situation de, de très grande difficulté que la crise des Gilets jaunes, encore une fois, je ne me répète pas par plaisir, mais parce que c'est fondamental et on aurait tort de l'oublier, euh, a démontré qu'ils sont au bout de leur capacité financière. Et, et, et c'est là que les germes de la crise sociale, que ce soit une crise active ou une crise par le retrait, par le non-vote, euh, est devant nous. Donc voilà, oui, l'écologie, ça fait un peu, dans ces grandes villes, c'est un peu le repli. Au fond, on sait bien que ça va pas très bien, mais s'il vous plaît, encore 5 minutes de grâce avant, avant des décisions qui seront dures.
0: Vous dites, en parlant de ces métropoles, qu'elles sont devenues des lieux festifs où les loisirs bruyants sont agrégatifs. Alors, on pense là à tout ce qu'on a pu dire sur les bobos, la boboïsation. Euh, mais en quoi le fait que, que ça devienne des lieux festifs euh, euh, soit un problème
3: ah, Personnellement, je ne trouve pas ça un problème, mais la, la ville, c'était le lieu du travail. Hein c'était le lieu du travail, c'était le lieu des classes populaires. Encore une fois, euh, Paris, euh, depuis la Révolution, depuis le XVIIIe siècle, euh, plus d'un habitant sur deux euh, était un ouvrier. Les ouvriers se lèvent très tôt, ils rentraient chez eux, ils dormaient. Et euh, voilà, il y avait bien sûr sur les... Boulevard, il y a toujours eu la vie parisienne, il y a toujours eu dans les grands salons la vie parisienne, etc. Mais aujourd'hui, c'est un peu différent. Euh, à Bordeaux, qui était aussi une ville ouvrière, à Toulouse, à Marseille, bon, Marseille reste un cas particulier, mais euh, si vous voulez, la, la ville, c'était un espace partagé, c'était un espace dans lequel les différentes classes populaires euh, euh, cohabitaient avec les classes moyennes et la bourgeoisie, et il y avait des, un modeste vivendi avait été trouvé avec un certain nombre de lieux qui étaient des lieux pour la fête, et des lieux qui étaient des lieux privés pour dormir, pour se reposer, d'où le tapage nocturne à partir de 10 heures du soir. Aujourd'hui, la disparition des classes populaires dans ces centres-villes, elle les a transformés en lieux festifs, puisqu'on a fait venir, je le disais tout à l'heure, la population immigrée qui, elle, ne s'amuse pas vraiment, mais on a surtout fait venir les touristes par millions, par dizaines de millions, hein, 40 millions chaque année à Paris, et on a fait venir aussi les étudiants, euh, les étudiants sont concentrés dans ces grandes métropoles. Eux, ils sont là toute l'année et les touristes sont là l'été, ce qui fait qu'il y a une succession. Et puis, on a fait venir donc, les cadres et notamment les jeunes cadres euh, à qui on va offrir des loisirs. Et donc, tout, toute cette population festive, c'est très bien, mais elle vit euh, dans les lieux les plus privilégiés. Elle vit au cœur des villes transformé en lieu festif, effectivement, euh, et du coup les autres s'enfuient, si vous voulez, si vous êtes des personnes âgées, euh, si vous êtes des personnes à faible revenu, si vous êtes des personnes qui avaient besoin de dormir, parce que ça existe encore, s'il y a des activités euh, difficiles comme les maisons de retraite, etc. Tout, tout cela, euh, et, ça, et ça rejaillit bien sûr sur l'enfance, parce que les gens qui ont des enfants, ils doivent se lever à 7h du matin, euh, toutes ces populations finalement à problèmes sociaux, euh, les familles, euh, les personnes handicapées, les personnes âgées, les personnes pauvres, elles ont été chassées de la grande ville vers la banlieue, la province, la banlieue pavillonnaire. Euh, voilà, donc c'est quand même, euh, et ça n'a pas été dit, c'est devenu, euh, on peut le faire aujourd'hui, ce constat, aussi bien à Nantes, à Rennes, euh, à Bordeaux, euh, à Strasbourg. Euh, c'est quand même quelque chose qui m'interroge. Si vous voulez, le partage de l'espace et des plus beaux lieux réservés à ces populations à tel point d'en chasser les autres, c'est quand même pas banal dans notre histoire.
0: Je vais poser la question à nos deux invités. Emel, est-ce que vous avez constaté ce dont nous parle Pierre Vermeurenne euh,
1: bah, Tout simplement, moi, les dernières années, je passe plus de temps euh, dans, à la campagne et dans la nature. Euh, je sens de toute façon euh, ce besoin depuis... Euh, depuis que j'ai commencé à travailler sur mon deuxième album, euh, je sens que pour pouvoir produire, pour pouvoir créer, j'ai besoin vraiment de revenir euh, à, aux sources <rire> et de sentir euh, euh, cette, euh, cette vulnérabilité et, et en même temps de me dire, euh, quand, on, quand on est en face de la nature, on se, dit, on se demande d'où vient tout le mal <rire> et toute la violence. Donc,
2: euh,
0: donc euh, voilà, c'est mon regard. Et, et, et Katia Bourdarelle
2: Oui, moi, je connais pas mal Marseille, en fait, parce que j'y suis née et j'ai habité les quartiers nord de Marseille. Euh, donc, juste à côté de ces cités euh, qui sont vraiment dans des périphéries abandonnées. Et puis, dans les dernières <coughs> choses bien qui ont été faites par la ville, on a constaté que, par exemple, les, le tramway qui avait été mis en place suit exactement les, les trajets de bus. C'est-à-dire qu'il sépare encore plus toutes les possibilités entre les extérieurs, les quartiers nord, principalement à Marseille, hein, parce que tout se regroupe sur les quartiers nord, et le centre-ville, en créant comme ça une sorte de euh, Oui, Et effectivement, euh, ces quartiers-là sont, hab sont habités par à la fois des personnes précaires et, ou des personnes âgées qui n'ont plus suffisamment de moyens pour habiter le centre et qui sont de fait encore plus isolés car ils n'ont pas de possibilité de se déplacer facilement en bus, train ou tramway.
0: Merci Pierre Vermeren. je renvoie à votre livre euh, L'impasse de la métropolisation, ça vient de paraître chez Gallimard dans la collection Le Débat. Emel, vous serez donc en concert le 9 juin à 20h à l'Institut du monde arabe à Paris dans le cadre du Festival Arabopholise qui se déroule... Du 5 au 30 juin, avec plus de 26 événements, dont 13 concerts, le vôtre est évidemment très attendu. Vous êtes devenu célèbre pendant la révolution tunisienne en chantant « Kelmti Ora ». Je ne sais pas si je l'ai bien prononcé, ça veut dire en français « Ma parole est libre ». C'était sur l'avenue Habib Bourguiba à Tunis, en 2011. La vidéo avait fait le tour du monde, une chanson que vous avez d'ailleurs réinterprétée pendant le confinement, grâce à Internet, avec... 53 artistes de 22 nationalités. On en regarde tout de suite un extrait histoire de se remémorer cette chanson célébrissime. court extrait hein, en fait elle fait plus de 6 ou 7 minutes cette vidéo vous avez, ça a été difficile à organiser pendant le c'était pendant le confinement hein
1: oui alors j'ai euh, j'étais un peu inspiré parce que tout le monde était en train de enfin, tous les musiciens étaient en train de si généreusement faire toutes ces vidéos collaboratives et c'est vrai que c'était très important euh, pour le monde d'avoir euh, un message de de, de d'unité, un message d'espoir et j'ai tout de suite pensé que c'était vraiment l'occasion pour moi de réaliser un rêve quand j'ai composé avec tirage je la voyais vraiment être chantée par plein de gens de tous les pays et, euh, et j'ai été très touchée par l'accueil de chaque artiste même si euh, on se trouvait tous euh, euh, chacun dans, <rire> dans, sa, dans, dans, dans sa galère parce que c'était pas évident je pense pour tout le monde et pour les artistes mais euh, il, y avait une telle, euh, il y avait une telle union entre nous tous euh, que ça a dépassé toutes les difficultés techniques et, euh, <rire> et logistiques.
0: En tout cas, le résultat est, est, est très joli, très intéressant. Euh, pendant ce confinement, vous étiez à Tunis, dans la maison de votre enfance, euh, avec, euh, avec votre fille. Vous vous êtes retrouvée là toute seule, euh, séparée de votre groupe, euh, de votre mari, de tout le monde. Et vous avez écrit un album euh, qui sort aujourd'hui, enfin qui sort en ce moment The Tunis Diaries euh, euh, deux albums plus exactement, il y en a un pour le jour un pour la nuit euh, on va écouter tout de suite une chanson qui a déjà été vue plus de 5 600 000 fois sur, euh, sur Youtube, c'est assez impressionnant elle s'appelle Home, A Dream vous l'avez enregistrée, j'ai bien compris euh, là où vous avez composé l'album, hein, sur le toit de la maison euh, dehors voilà,
1: voilà, euh, c'était euh... J'ai retrouvé un peu euh, cet endroit où je ne me suis jamais vraiment attardée des années que je vivais là. Et puis, je me suis rendu compte à quel point, euh, même malgré les difficultés techniques et malgré le fait que j'avais pas forcément beaucoup d'équipement, j'avais quand même euh, euh, les oiseaux, la beauté euh, de, de, du ciel. Euh, et puis, euh, j'avais quand même cette vue euh, et cet horizon. Euh, jusque jusqu'à jusqu'à la Méditerranée donc j'ai senti que j'avais même plus que le besoin j'avais l'obligation de faire quelque chose de tout ça
0: Et ben c'est un double album et voici un extrait de Holm je vous l'ai dit déjà plus de 5 600 000 vues pour ce clip. Mmh. Emel, euh, votre spécialité, c'est de faire des chansons douces qui ne sont pas douces, en réalité. Et quand j'ai vu ce clip, qui est très, très beau, et euh, je comprends qu'il y ait tant de gens qui l'aient regardé, qu'est-ce que ça veut dire
1: euh, Alors, <rire> euh, ben, surtout qu'en fait, euh, l'essentiel dans tout ça, c'est que, que la musique n'a pas besoin de luxe, déjà. Et qu'en tant qu'artiste, euh, c'est dans ces moments-là où vraiment, on doit se mettre au boulot. Et, euh, et je trouvais que c'était très important pour moi de, de retrouver ma voix, de retrouver euh, ma voix intérieure et puis de, de faire un peu la réconciliation. Parce que c'est vrai que j'étais un peu, au bout d'un moment, j'étais un peu tannée euh, euh, <rire> d'être euh, tellement connectée à la politique et tellement connectée à cette situation où je, je dois être représentative euh, je dois représenter une cause être une victime et, et en fait euh, d'avoir de, de, passé deux mois chez moi puis d'avoir retrouvé euh, tous mes fantômes euh, pas dans le sens péjoratif mais c'est là où j'ai commencé à chanter c'est là où j'ai donné de la voix pour la première fois au des escaliers euh, et je me suis rendu compte qu'en fait je, de, il fallait que je sois fière et il, faut, il fallait que en fait je, je m'imbibe autant de mon passé, de mon histoire que de... Mon présent et c'est ce qui fait de moi une artiste, c'est que j'ai pas, j'ai pas, je m'arrête pas en fait. Voilà, je, je continue et puis euh, d'être fière, justement de d'être sensible aux causes, aux, aux, aux injustices, à, à, à l'humanité et, euh, et même si euh, euh, j'explore plein de formes artistiques. Euh, ça n'empêche de, de, que ma musique elle doit véhiculer un, un message elle ne doit pas véhiculer un message mais c'est ma sensibilité qui fait que euh, je me sens toujours comme, euh, comme un porte-parole porte de ma propre sensibilité et de ma, mon propre regard euh, sur le monde et dans tout ça j'espère euh, que ma musique elle apporte, euh, elle apporte euh, du bonheur, elle apporte de l'espoir euh, elle apporte du réconfort et voilà, c'est dans ce sens-là que j'ai décidé de, de m'armer d'une guitare classique que je n'ai pas jouée depuis que j'ai commencé à apprendre la guitare et d'essayer justement de, de, créer, de, de créer de la simplicité, une force et, et, et de la beauté de là où je me trouvais une, une musique qui va être entendue aujourd'hui et puis j'espère de longues années et, et, et en fait Hulm c'était la seule où j'ai décidé de faire une vidéo euh, et je me suis dit ça passe ou ça casse euh, je suis montée sur le toit de la terrasse euh, et puis euh, j'avais vraiment dix minutes avant l'appel à la prière parce qu'on a une mosquée juste, juste à côté et après ça la lumière elle est tombée donc j'avais vraiment le meilleur de la lumière et, de, et du calme pendant dix minutes et j'ai fait deux prises et la deuxième était la bonne. Et, euh, et j'ai mixé un peu toute seule. Euh, ce qu en fait, ce qu'on entend sur la vidéo, ce n'est pas du tout mixé, ce n'est pas du tout masterisé. C'est vraiment ce que j'ai enregistré euh, chez moi. Et j'ai un peu mixé le son de l'extérieur avec le son euh, euh, de l'audio que j'avais enregistré. D'ailleurs, on entend un peu euh, le, le, la mosquée vers la fin 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 de la vidéo quand on fait vraiment attention. Peut-être un peu aussi les oiseaux. Et, euh, et voilà, moi, à chaque fois que j'entends ça... Je me rappelle exactement ce que j'ai ressenti, euh, euh, exactement euh, ce que, tous ces sentiments que j'avais avec le ciel, la température et puis euh, toute la ville qu'on voit derrière moi.
0: Il y a, une autre, euh, il y a un autre clip euh, qui est sur Internet euh, euh, que j'ai découvert et je me suis demandé qu'est-ce que ça veut dire également. Mais là, alors c'est des images très différentes. Je vais glaner sur Internet. La chanson s'appelle « Everywhere we looked was burning ». Euh, je propose d'en écouter tout de suite un extrait, vous nous direz après euh, euh, de quoi ça parle cette chanson. ML euh, partout on regarde, euh, ça brûle, c'est vrai, mais euh, c'est quoi cette chanson, alors
1: Alors, en fait, cette chanson, elle a été composée euh, il y a bientôt quatre ans, maintenant, et euh, j'avais ressenti l'urgence d'envoyer de, un message à la fois euh, euh, très, euh, très pressant qu'il faut qu'on qu fasse quelque chose, euh, pour euh, la planète, pour l'environnement, euh, pour l'humanité. Et, euh, et à la fois, j'utilise un peu le passé pour, pour, euh, pour laisser quand même un peu l'espace à l'action. Et en fait, quand on a, commencé, quand on a sorti cet album, c'était, euh, je, je crois, octobre 2019, et on a commencé à tourner. Et là, vraiment, tout a commencé à s'embraser. Il, il y avait tous ces incendies euh, euh, à travers le monde. Euh, en Amazonie, euh, en Afrique. Et puis en même temps, les, les rues étaient en train de s'embraser, les Gilets jaunes en France, le Chili, le Liban. Euh, et j'ai senti un peu comme cette chanson comme une prophétie. Et à la fois, euh, il y a, les, les choses sont littéralement en train de brûler, mais en même temps, les rues sont en train de, de brûler avec euh, l'envie des gens que les choses changent euh, et, et que les systèmes et que les dirigeants arrêtent de, de, de se moquer de nous et, et de prendre toutes les mauvaises décisions qui vont euh, courir à notre perte euh, et la planète la première. Donc, euh, donc j'étais quand même assez fière d'avoir écrit cette chanson euh, parce qu'elle, tout d'un coup, elle a commencé à vraiment à représenter tout ce qui était en train de se passer. Et, et quand on a fait la vidéo, c'était au moment où les États-Unis, à leur tour, l'été dernier, donc, avec la mort tragique de George Floyd. Et, et j'ai senti la responsabilité vraiment de sortir cette vidéo et de rendre hommage à toutes ces populations qui sont dans la rue, qui sont en train de risquer leur vie. Euh, et comme un hommage et que, que le, le, voilà, la révolution, elle continue euh, euh, dix ans après euh, et qu'elle est nécessaire.
0: Emel, vous serez donc en concert le 9 juin à 20h à l'Institut du Monde Arabe. Le festival Arabopholise, euh, c'est presque tout le mois de juin, ça commence le 5 juin. et C'est jusqu'au 30 juin, 26 événements, dont 13 concerts, dont celui d'Emel. Katia Bourdarel, vous vous êtes peintre, vous êtes d'ailleurs dans votre atelier et vos dernières œuvres sont exposées à la Galerie Sator, dans le Marais, 8 passage des Gravilliers, jusqu'à dimanche prochain. On va les voir tout de suite derrière moi. L'exposition est intitulée « Les ombres que nous sommes ». Alors, qu'est-ce que vous entendez par là, « Les ombres que nous sommes » Alors,
2: évidemment, plusieurs choses. À la fois, « Les ombres que nous sommes », c'est un un titre, une phrase, je, je l'ai choisie pour la poésie qu'elle avait, mais qui aussi est empruntée à Shakespeare, « Songe d'une nuit d'été ». Et les ombres que nous sommes renvoyaient vraiment, enfin, pour moi, à cet état de choses que nous sommes aujourd'hui sur la planète, traversant seulement, euh, euh, traversant seulement un espace et appartenant euh, un temps donné à quelque chose de
0: beaucoup plus grand que nous. Vous parliez tout à l'heure de cette unicité entre la femme, la nature et la nuit.
2: Oui, c'est quelque chose qu a, qui a toujours été euh, finalement dans mon travail. Peut-être parce que j'ai été longtemps bercée par les contes. Et vous savez, ce, ce moment en fait où les, les mamans accompagnent les enfants dans le sommeil et racontent des histoires et pour, pour adoucir ce passage entre le jour et la nuit, et nous entraîne comme ça dans un espace euh, euh, étrange où les formes deviennent autre chose, se métamorphosent. Et comme ça, étant bercé tout le temps par des contes, de contes en métamorphose, de métamorphose en, en mythe, c'est un univers dans lequel j'ai baigné, très petite finalement, et le rapport est, effectivement, tous ces espaces qui sont traversés dans les contes comme dans les mythologies, tous ces espaces qui sont euh, traversés par les femmes et qui lient la femme euh, aux arbres, à la nature, euh, à des espaces de mystère euh, un peu plus singuliers.
0: Alors, techniquement, c'est très fort parce qu'on croirait vraiment des photos. Euh, ce ne sont pas des photos, hein, ce sont des, des peintures à l'huile.
2: C'est ça, ce sont des peintures à l'huile avec une technique qui est très ancienne, qui à la fois reprend ce qu'on appelle la, la caméra obscura, en fait ce sont des projections sur la toile, et en même temps des mises au carreau qui me permettent de travailler des détails de manière beaucoup plus précise et essayer comme ça d'amener euh, à la fois des, des précisions réalistes qui nous ramènent vraiment à une vérité de nature qui nous entoure, en tout cas en tentant, et en même temps des sortes d'échappées vers le, vers le noir où apparaissent des formes un peu plus euh, fantasmagoriques et qui, euh, un peu comme si finalement ce noir n'était pas seulement un vide, mais était une nuit originelle.
0: C'est une nature omniprésente et en même temps il y a ces, il y a ces ampoules électriques. Euh... Il y a un côté le, lampe électrique, même pointée sur, soit sur le modèle, soit sur, soit sur le spectateur. Là, j'ai l'impression de le prendre dans les yeux. Euh, Qu'est-ce que c'est que ce, ce mariage C'est une sorte de fiction que vous créez.
2: Oui, on pourrait vraiment dire ça comme ça. C'est une sorte de fiction. Et c'est vrai que j'essaye de travailler dans des espaces entre deux, de créer des étrangetés on a des sensations de possibles et en même temps, on est toujours dérangé par autre chose. Il y a quelque chose qui glisse et qui nous amène ailleurs, qui nous interroge. Par exemple, sur les peintures que vous montrez actuellement, que j'ai appelées les Memento Mori, ces images qui sont à la fois euh, très blanches et noires, ces lumières qui peuvent être électriques ou des lunes, mais en tous les cas, qui révèlent une vivacité de couleurs, n'existent que parce que le noir derrière les accompagne et dans ce contraste, la, la couleur existe. Et ça me, parlait aussi, ça me permet aussi de parler à la fois du blanc et du noir, à la fois finalement de la, du jour et de la nuit et du fait que nous sommes constitués comme ça de, de, de choses qui alternent les unes après les autres, inscrites dans le cercle de la vie. Et si on fait attention, on est attiré comme des insectes par cette lumière quasiment électrique, blanche. Le regard est capté par ça. Et puis, petit à petit, on se rend compte, encore une fois, que ce noir qui arrive derrière est un noir qui offre d'autres lectures possibles. Et on va voir l'apparition de crânes. C'est un peu pour ça que, que ces toiles portent le nom Memento
0: Mori. Souviens-toi que tu vas mourir. Il y a d'autres toiles alors beaucoup plus claires. On va les regarder. Une, ça semble être une autre série qui se passe dans la nature, elle aussi, mais alors là, beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus... Beaucoup plus ben on dirait que c'est de jour, là.
2: Oui, tout à fait. Et Alors là, c'est une technique qui est un peu différente, qui est une technique d'aquarelle, donc qui permet de, de faire des réserves de blanc où encore une fois, finalement, ce blanc est très présent, Et euh, mais... Ce qui se passe dans la narration, si on pourrait dire, de l'image, reste un petit peu dans la même narration des images précédentes. C'est qu'on a quelque chose de très, on pourrait dire, beau qui se présente à nous. Et en même temps, ces mains sont entravées par, des, par des, ce qui semble être des roses. Et puis, quand on pense aux roses, on pense qu'il y a derrière euh, des épines. Et donc, il y a toujours comme ça un aller-retour entre ce qui est très beau mais qui cache dans les apparences, mais qui cache finalement quelque chose de plus monstrueux ou, de plus, ou qui glisse en tous les cas, qui va vers quelque chose de plus obscur après, une sorte de double lecture incessante.
0: Et puis, il y a des portraits étranges où les visages sont dédoublés, comme ici. Oui. Qu'est-ce que ça signifie pour vous tout, alors,
2: ça aussi, c'est une volonté qui est euh, mais un peu comme la volonté dans le cycle de la vie. Hein, c'est cette volonté de retenir l'instant présent et cet instant qui, à la fois, est présent et déjà fuit. Cette histoire de dédoublement qui parle à la fois de métamorphose, mais ne sommes-nous pas nous-mêmes en métamorphose à chaque seconde euh, Donc, C'est vraiment euh, autour de cette question de passage d'un état à un autre de l'état de, de la petite fille ou de l'enfance à l'adolescence, de l'adolescence à l'âge adulte, mais ces micro-états qui font qu'une seconde après l'autre, on est déjà quelqu'un d'autre. Et, et aussi cette volonté de retenir l'instant qui fuit, comme une mélancolie euh, d'être à la fois dans le passé, et le présent et le futur qui est euh, intégré. Quoi.
0: Et puis il y a vos, vos sculptures Là aussi, il y a la nature, mais il y a des cabanes. Hein, J'ai l'impression que euh, c'est ce que l'on voit également à la galerie Sator jusqu'à vendredi prochain, en plus des, des peintures. Alors, pourquoi ces petites cabanes
2: Ces cabanes, elles font partie d'un temps différent de l'atelier. C'est vrai que mon travail de peinture est un travail qui est très long dans le temps. C'est un plaisir qui est... Euh, incommensurables de rapport à la toile, de sensualité, mais qui absorbe aussi un temps infini. On ne sait plus euh, quand on commence une toile, à quel moment on va, on va la finir, tout s'abstrait. Et euh, ces petites cabanes me permettent d'avoir un, rap un rapport au corps un peu différent et de revenir sur des choses plus terrestres. En, ben, en modelant de, de, de l'argile, en faisant des céramiques, en construisant bâton par bâton euh, des, des petites cabanes qui sont pour moi euh, des abris. Et l'abri, pour moi, le, le premier abri que l'on construit étant enfant, le premier espace clos dans lequel on s'imagine adulte, on joue à être quelqu'un, à l'abri des regards des autres et on a l'impression que tout est possible dans cet espace-là. Et en même temps, ce sont des abris précaires. Mais ça renvoie aussi à la matrice, donc au ventre de la mer et à l'origine de toute chose. Donc on revient aussi à cette obscurité éternelle d'où les choses se font, dans le silence total, euh, à l'abri de tout regard, où, où les choses sont en train de se construire parce que, justement, euh, protégées du monde. Et les cabanes c'est quelque chose qui est venu à moi d'une façon assez euh, euh, évidente. C'est qu'un jour, j'ai visité les fresques de Giotto à la, de la chapelle des Scrovegni à Padoue, et je me suis retrouvée là-dedans, dans cette petite chapelle, comme dans le ventre d'une mère. J'avais l'impression vraiment d'être accueillie par la peinture, d'être dans un ventre de peinture avec les prémices, euh, des modelés, de l'humanité. Donc les prémices, d'une peinture déjà qui changeait, qui passait finalement euh, vers quelque chose qui s'humanise et qui laissait tomber les, euh, le côté plus statique de l'art byzantin. Et, et c'est vraiment cette transformation, cette mutation euh, vers la peau, vers l'être, vers l'âme qui m'intéressait et que voilà, je reproduis humblement euh, dans des petites cabanes euh, en bois.
0: Dernière question, je voudrais qu'on revienne au, au, aux peintures du début, euh, Katia Bourdarel. En très très longtemps, c'était les hommes qui peignaient, presque exclusivement les hommes, et ils peignaient très très souvent des femmes nues. Euh, depuis que les femmes se sont mises à peindre, j'attends qu'elles peignent à leur tour des hommes nus. Et pas du tout, les femmes peignent elles aussi des femmes nues. Alors on sait que vous êtes le sexe qui se préfère, mais est-ce qu'il n'y a pas une autre explication Pourquoi est-ce que les femmes sont si nombreuses aujourd'hui à se peindre nues
2: oui, c'est très étrange. Je me suis moi-même posé la question à plusieurs reprises. J'ai peint quelques, quelques hommes nus, mais qui finalement n'arrivaient pas à s'inscrire dans, le, on va dire, dans le, la, la sorte de, 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 de parcours de peinture que j'essaie de faire, qui finalement parle plus, sim plus simplement euh, d'un rapport à soi et de l'expérience que je connais. L'expérience que je connais, c'est mon corps, c'est ses mutations, c'est ma façon d'être au monde. Et finalement, la peinture, elle a, en tous les cas pour moi et certainement pour d'autres femmes, à avoir aussi avec une forme d'intimité et de, de tentatives de représenter ce que l'on sent de l'extérieur, notre rapport au monde, et peut-être non plus comme un sujet, comme on en a été, mais comme une réappropriation de ce corps. Et j'ai eu, précédemment, fait des œuvres plus difficiles, avec des corps entravés, des corps meurtris, et il me semblait que je pouvais m'autoriser de peindre la femme parce que j'étais moi-même une femme et que de fait je pouvais m'autoriser de meurtrir ce corps, de le montrer d'une autre façon, mais euh, parce que j'étais légitime pour en parler de l'intérieur. Ensuite, les peintures que l'on voit défiler là font souvent des références à la mythologie, comme je le disais précédemment, et sont souvent dans à la, et la, dans la mythologie, ce qui m'intéressait dans la, la mythologie et le rapport de la mythologie à la femme et de femme à la nature, c'est tous les temps de métamorphose possibles entre le être femme et le devenir végétal. C'est vraiment, euh, euh, on va retrouver dans les métamorphoses d'Ovide, dans, dans ces, ce premier euh, poème du premier siècle, euh, plein de, plein de narrations, autour de nymphes, autour de Daphné, autour de Myra, autour de dryopée autour des Éliades, qui sont des transformations de, de femmes en arbres, comme s'il y avait depuis euh, le plus loin que, que, que le, nos histoires, notre imaginaire occidental nous verse un rapport intime entre l'être le, le, femme et l'être végétal.
0: Merci Katia Bourdarel. Euh, je renvoie à votre exposition à la Galerie Sator dans le Marais, 8 passages des Gravilliers jusqu'à dimanche prochain. Merci tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci de nous avoir suivis et rendez-vous au numéro prochain.